1: siempre hay un plan, un plan que te va a llevar de tu punto A a tu punto B. ¿Y qué es el punto A y qué es el punto B? El punto A es ese camino, es ese resultado donde te encuentras el día de hoy que se va a basar de acuerdo a tus decisiones, las decisiones que tomaste en el pasado te llevaron a este punto y el plan te va a llevar a un punto B, ese punto B lo decides con las acciones que realizas el día de hoy y hoy nuestro invitado, la verdad es que estamos de manteles largos, tenemos aquí a un especialista en su ramo, nos va a compartir estos cinco puntos para considerar en tu plan estratégico pero no me quiero adelantar antes quiero comentarte y recordarte que AMED con un clic un programa integral integral porque engloba cuatro pilares que conforman AMED nutrición, entrenamiento, emprendimiento deportivo y desarrollo personal es una plataforma de internet donde tú te puedes conectar en horario flexible tomar los cursos y diplomados en el orden que tú quieras y bueno vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy estamos hoy ...con el maestro Roberto Capergiani... ...y les voy a compartir un poquito de las credenciales de Roberto para todos ustedes... ...para que lo conozcan un poquito más... ...incluso a lo mejor ya lo escucharon en la entrevista pasada... ...para mentores, para entrenadores... ...pero nuevamente retomamos el tema... ...Roberto tiene una maestría en docencia y en administración superior... ...y además cuenta con la maestría de dirección de negocios... ...así también tiene la licenciatura en educación física... ...y algo bien interesante es que... ...Roberto antes de empezar la entrevista me platicaba... Todos los estudios y cómo es que desde sus inicios en este apasionante mundo del deporte, de la administración, siempre se ha capacitado. Por ello tiene una especialidad en gestión de personas y una especialidad en fisiología, fisiología del ejercicio y capacitación continua desde siempre. Así que vamos a aprender de un especialista. Quédense hasta el final. Y todos los que se queden hasta el final, me dejen un comentario y una pregunta. Les voy a regalar un curso completamente gratis de mercadotecnia básica para que ustedes puedan aprender cómo utilizar las herramientas digitales a su favor. Roberto, como te comentaba antes del programa, muchísimas gracias por estar gracias aquí. Gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar acá. Y cuando goces, <ríe> muchas gracias. Gracias a ti, por, porque sabemos que tienes una agenda muy apretada. Además, algo que no comentaba, él se dedica a la consultoría a nivel empresarial, a nivel académico y a nivel deportivo. Entonces, sabemos de tu agenda, sabemos que constantemente estás capacitándote o dando clases en maestría, porque da también clases en en, en en una maestría deportiva. Y bueno, el día de hoy está con nosotros. Pues muy sí, bien, platícanos sí. un poquito pues, más de ti y, y de estos puntos que nos traes el día de hoy. Muy bien. Eh, a hablar de mí. Siempre es complicado
0: hablar de uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Eh, no sé. Nunca me gustó hablar de un, de okay. un servidor. La, yo me dedico a la consultoría. Sí. Y de, gracias a eso tengo la oportunidad. Tengo mi empresa en consultoría. Y con eso tengo la oportunidad de conocer varios nichos de negocio. Diferentes okay. negocios, diferentes personas, diferentes, sí. diferentes estrategias de mercado. Diferentes maneras de trabajar. Algunas muy empíricas, otros más... Profesionales, por así decir, otros con mayores estudios, pero todos quieren lo mismo, todos quieren triunfar, ¿no? Todos sí, sí, quieren sí. Eh, salir adelante. Claro. Y, y eso es el bonito de, de esa parte de la consoría, eso me gusta mucho. Okay. Eh, cuando decidí emprender esa jornada, igual que muchos que están empezando ahora la parte de emprender, ¿no? Por así decir, la consoría es un negocio como, como cualquier otra, como vender claro. hamburguesas de en la esquina, sí. es un negocio, ¿no? Y dentro de ese negocio es algo muy bonito que se ve, porque yo pensaba, para mí, personalmente, necesitaba cuatro pilares. Si te das cuenta, mi logo tiene una, un círculo con cuatro flechas. Sí. Son, cuatro, son los cuatro pilares que para mí cuadra muchas cosas, ¿no? ¿Qué son? Eh, el primer plan tenía que ser algo... Que me gusta, que me enamora, que me apasiona Así de fácil Si no te gusta eso, ¿para qué lo haces? Claro La segunda tiene que ser algo que sea trascendente Que realmente ayuda a la gente Ok La tercera es algo un poco más familiar Es algo que, que me dé chance me de, Que me permita enseñar valores a mi familia, a mis hijos y me Permita ser un mejor ser humano Ok ¿no? Y la cuarta es algo que tienes que ser bueno en eso si eres pésimo cocinando Y quieres ser chef ¿Para qué, <risa> no? Que, exactamente Entonces es Algo que más de
1: aparte Tienes que ser bueno en eso ¿no? Okay. Siempre Yo creo que aquí Nos acabas de regalar La verdad Una joya Para los que queremos Empezar en el mundo Del emprendimiento deportivo Así es Como dices Estos cuatro pilares La pasión la trascendencia, el aspecto familiar, ese significado que trae en tu vida y la parte de tu talento, ¿no? En lo que eres bueno. En lo que eres bueno. Y ahorita es. mencionamos tu empresa que es Proscarpe, ¿verdad? Proscarpe, así es. Ok, que al final vamos a dejar en las notas del programa los Perfect. links para que te puedan este, contactar por ese medio. Muchas pues gracias. Pues muy bien, ¿qué más ¿Qué nos más traes? Mucho. Sí, eh,
0: entonces con esos finales te decidí conformidad, consolidar Proscarpe y la cual me está saliendo, me gusta, me sale súper bien esa parte porque cuadra perfectamente los cuatro. Vivo, sí. respiro eso, los cuatro puntos día a día, ¿no? Claro. Yo recomiendo eso a todos los que están en los oyentes, que realmente eh, busquen algo que se enamore, no busquen sí. el dinero. Algo que he aprendido en esa vida y ahorita y tengo la oportunidad de ver todos los, los negocios que ayude y toda esa parte es... La persona que busca el dinero, el dinero siempre huye de la persona. El dinero no tiene que ser la causa, tiene que ser la consecuencia de un buen trabajo. Oh, Esa es la gran diferencia. Si tú haces las cosas pensando solamente en el dinero, créeme que el dinero no llega.
1: O sea, estamos hablando de que el primer paso es que me guste lo que yo hago. Por ejemplo, si yo me gusta todo nuestro público... Es apasionado de estos temas del entrenamiento, de la nutrición. El primer punto es me gusta. gusta. Y, y a mí me decían la vez pasada, si tú estarías dispuesto a trabajar en algo que no te paguen, eso puede ser algo que te esté llevando... O, o eso es. es pasión, ¿no? Pasión por lo que haces, porque te, te olvidas del tiempo, del dinero. Simplemente sirves... Y lo haces con gusto, ¿no? Y ah, como dices, sí, sí. el resultado va a ser, pues, una buena remuneración sí. económica.
0: Yo soy pésimo para los autores, pero me encanta, o sea, el estudio me encanta, pero los autores soy pésimo. Es como la famosa frase que no recuerda el autor, que dice, trabaja en aquello que amas y jamás trabajarás en tu vida. Ah, muy buena es frase. De sí. Así de fácil. Busca sí. algo que te enamora, que te guste. Mm. Si no te enamora, no te gusta, ¿para qué lo haces? Si es por puro dinero, créeme cantidad de vemos de abogados, contadores, dentistas, médicos frustrados, el cuate quería estudiar música, pero su papá le obligó a estudiar medicina, Así es. va a ser un médico ganando 5 mil pesos al mes, así es, ¿No? como ah. hay músicos ganando millones, Entonces, exactamente, es...
1: y ahí, ahí nace la idea de, o, o la, el es. concepto que nos dices del amor a lo que hacemos, hay un libro que me gusta mucho, eh, quiero citarlo de John Maxwell, vive tu sueño y habla de esta parte, capítulo 1 habla de el sueño, tienes que apoderarte de tu sueño. El sueño tiene que ser tuyo. El sueño no tiene que ser de nadie más. Yo creo que ahorita lo ejemplificaste muy bien con esta parte. Muchas veces estudiamos una carrera por el hecho de tener dinero, por el hecho de que es una carrera pues, que me va a dar eh, un buen salario, un buen sueldo, buenas prestaciones, porque escuchamos por ahí, navegamos en internet. Así Pero yo es. creo que lo que tú dices es súper importante. Hoy día, eh, y además hoy día que muchas personas estamos más abiertas al emprendimiento, claro. yo creo que eso es increíble, ¿no? Amar lo que haces y especializarte en eso, ¿no? Es. de acuerdo? Sí, tanto que ahorita ese
0: año, por ejemplo, en mi empresa tuve que hacer un giro completamente difícil para mí, yo estaba sí. dedicando mucho a las medianas y grandes empresas, las grandes empresas te pagan bien, te pagan puntual te pagan, o sea, son detalles muy buenos, sí. te dedicas a las grandes empresas sí. te, te dan parte, financieramente estás mejor son, pero no era lo que yo quería para las grandes empresas yo soy un número más, por, aunque sea soy un proveedor más, sí, soy un claro. contrato más para ellos. ellos van a seguir diciendo independiente Si está un servidor o no independientes si está mi empresa mis chavos me mi, no, mis chavos mis trabajadores perdón por decirlo así pero tengo cariño a ellos no, sí. entonces en el final del día es de tuve que Cambié, reestructuré mi empresa completo y ahorita, por ejemplo, me dedico nada más a las pequeñas y medianas empresas. Algunas llegan a ser medianas por nivel de ingreso, nivel de trabajadores, pero mi nicho de mercado es pura pequeña empresa. Pequeña empresa. ¿Por qué? La pequeña empresa te da la trascendencia, la grande empresa no. Eh, le voy a poner un ejemplo sí, sin citar sí, sí, nombres sí. ni nada. <risa> Hace poco estaba ayudando a un pequeño gimnasio que la persona esa, él, él sabrá, me sabrá, seguramente si me escucha, lo va a saber quién es, acaba de vender su coche para poner su último centavo a su gimnasio chiquito que está abriendo, está uh -huh. emprendiendo. Ese mes, fue hace como un mes de medio, fue el primer mes que fue autosustentable su propio gimnasio, ya no tuvo que poner dinero de otro Qué lado padre. de su trabajo y todo. Entonces eso, o sea... Cuando viene, me da un abrazo, me da un, me, me llena de satisfacción. Claro. Mucho más de que ser un proceso, una empresa grande. Sí. Entonces decidí. O sea, claro, hay toda una parte, un giro financiero. Tienes que hacer... Yo, el, el ejemplo viene en la casa. Tengo que hacer mi plan estratégico para poder llegar a ese claro. detalle. Pero decidí trabajar con puras pequeñas y medianas empresas. Y es como... Yo lo veo así. Están alineados tus valores con lo que te gusta hacer. Así es. Es trascendente. Yo veo que estoy ayudando a la gente. Muy cosa bien. que una gran empresa... Claro, de, sí, sí les ayudo, les ayudo con más dinero y todo, pero ¿cuál es la diferencia? Para ellos, nada,
1: por así decir. Ok. ¿No? Y, y yo creo que aquí es importante para todos los escuchas, que son empresarios, emprendedores en el ámbito deportivo, que están pensando iniciar. Algo que muchas veces mencionamos en este podcast a todos ustedes es la parte de tener un mentor, tener una guía. Porque a veces no. uno es muy subjetivo No es objetivo con la situación que uno vive. Yo creo que la vez pasada nos platicabas, muy interesante la herramienta del FODA, conocer las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, yo creo que un punto de partida, además de que a mí me apasione lo que hago, es tener un mentor. Un mentor, en este caso, por ejemplo, entras como consultor y ayudar a la rentabilidad, Ayudar a que la empresa pueda dar el siguiente paso ¿Cuántas veces no nos hemos visto estancados en una empresa? Porque ya no sabemos qué Liter sigue Literalmente ¿No? Entonces, igual si nos pudieras compartir esa importancia que tiene hoy día Una consultoría a nivel administrativo en mi empresa, en mi gimnasio En mi centro deportivo, en mi box Para poder trascender Y obviamente tener el capital suficiente para que mi empresa sea rentable Por así decirlo, sí eh, una consultoría como tal, por ejemplo hablando de lo,
0: la, las cinco partes que puede aplicar ¿no? De, del plan estratégico okay. como habíamos comentado eh, tú no puedes ser todólogo eso me decía mi papá mi papá manejaba muchísima gente tenía cargos, la cual llegó a tener más de bueno, no tenía mil personas a su cargo directamente, tenía a su vez la gente que dirigía, pero okay. en el total sumaba era, todo, era mil. mucha gente okay. entonces él decía cuando él venía a entrevistar a alguien la persona le decía, no, yo puedo hacer eso, eso, eso era todólogo, en ese mismo momento decía, sabes qué, córrelo, porque va a meter mano en todo y no va a hacer bien nada así tal cual, y literalmente claro, o sea, mi experiencia me dice exactamente lo mismo, ¿Sí? hay varios autores diciendo no, seas bueno en lo que haces, seas especialista en lo que haces, claro. o se acabó así que pues, sea solamente una cosa, pero ser un especialista así es, por así decir, ¿no? entonces no puedes ser bueno en todo tú no puedes ser juez de parte si eres bueno operando, te aseguro que eres malo administrando y si eres sí. bueno administrando, no eres tan bueno operando. Y aquí te voy a robar
1: una frase que tú dijiste la vez pasada. No significa que porque yo sea buen entrenador, soy buen bueno, administrador. Ese es el punto. Mayoría, eres buen profesor, excelente.
0: Usa tu fortaleza. No pierdas tiempo intentando arreglar tu debilidad que eres pésimo administrador. Consigue una sí. persona que eres buen administrador. No, independiente si es tu tío, tu primo, tu vecino que te va a ayudar, tu esposa, tu novia, tu novio, el que sea
1: pero si tú quieres administrar y al mismo tiempo operar, va a ser muy complicado. En tu, en tu vida, eh, Roberto, ¿cómo ha sido este proceso antes de llegar la administración a tu vida? ¿Quién era Roberto y cómo ha cambiado tu vida? Claro. Porque la administración sabemos que además de que esta parte que hablamos aumenta la rentabilidad, me da mejores resultados a nivel empresarial, en la vida personal sumamente es importante y me va a dar resultados también en mi vida. ¿Cómo ha sido tu cambio del antes y el ahora aplicando lo que sabes de la administración? Ok. Eh, como, como diría, te digo que siempre
0: me olvido los autores, o sea... Eh, cuando fueron a hacer la lámpara, le preguntaron... ¿no? ¿Quién fue? Fue... ¡Ay, se me olvidó! ¿Edison? Edson. Cuando preguntara a Edson, oye, ¿cómo fallaste mil veces? Dijo, no, encontré 999 maneras de cómo no hacerlo. Así es. Vas a equivocarte mucho. Si no te equivocas, no encuentras arreglo. <risa> ¿no? Claro. Es un hecho. Entonces, la primera parte... Yo, Roberto, llegó un tiempo de mi vida que yo me era muy cuadrado, la, pegado a la parte del, del entrenamiento, de atleta, yo jugué, jugué mucho tiempo, me, fui muy pegado a esa parte del deporte. Entonces, llegó un momento de mi vida que me preguntaron así de, yo estaba estudiando todo para metodólogo, ese era el camino que yo quería. Hasta que de la noche a la mañana llegó una, una propuesta, oye, ¿quieres coordinar un deportivo? Tenía 19 años. Dices, ¿cómo coordinar? de 19 años. ¿no? ¿Y Ten, conocimiento de, de 20 coordinación? años No, pero me llegó una propuesta. La verdad, algo altas? feo, me quedé pensando, dije, tengo las calidades para hacerlo, hacerlo me lo tomé como un reto. Porque ese mismo tiempo en otra empresa me estaba ofreciendo, el como estudiaba mucho, me gustaba mucho, como con 20 años, pero me estaba ofreciendo llevarla ser entrenador en jefe de un equipo. Entonces, yo voy para la metodología, voy para el entrenamiento o voy para la administración. Entonces, la al volado y decidí por la administración. Me equivoqué, me equivoqué extremadamente varias veces. Uno um, no, no, no se debe medir por sus logros, ¿no? Y sí por el aprendizaje de su equivocación. Claro. Entonces, si dices cómo aprendí, equivocándome. Y mucho, ¿eh? No, no hay ningún problema.
1: Haz el día de hoy me equivoqué, me equivoco. Muchísimo. En Japón, De hecho, esta semana, ahorita que hablas de eso, porque sabes que cuando. Yo creo que es muy importante escuchar la historia de alguien porque te conectas, ¿no? Y, claro. y yo, yo escuchaba esta semana mucho, fíjate, este escuchaba a Michael Jordan, escuchaba a grandes referentes, incluso en Japón, diferentes culturas, donde hablan de que esta parte de relucir lo que nos hemos equivocado, los errores, pues ayuda mucho, ¿no? Reconocer que me he equivocado, que he fallado muchas veces, mucho. porque como lo citabas, ¿no? Eh, es la manera de cómo nos vamos a acercar a la forma correcta de hacer las cosas. Así es. Ok, entonces, si pudieras resumirnos, ¿cómo es ahora tu vida aplicando estos conocimientos? Y ¿cómo ha cambiado la vida también de las personas que han implementado una buena administración en sus espacios deportivos? Claro, eh, mi vida ha cambiado mucho porque tuve que aprender
0: a reestructurarme a mí mismo. Sí. Son tres cosas así que, que, que recomiendo a todos, son cinco tips que, que recomiendo a todos, ¿no? de hecho los tengo hasta aquí los voy a buscar aquí en el celular claro los tengo déjame lo busco aquí están de hecho les voy a dónde están ahorita los busco aquí eh, de los cinco tips que están la primera parte tengas autoconfianza yo percibí de que yo no puedo ser bueno en todo entonces mis mis fortalezas las predico las las utilizo para mi empresa para mi vida para ser mejor mis debilidades es la fortaleza de alguien más entonces, la primera parte es, tenga autoconfianza ¿Sí? de no tener miedo y decir, soy bueno en eso y soy pésimo en
1: eso. Ok. Soy Aceptar malo en la eso. realidad. Acepta la realidad, <risa> ¿no? Ok. Eh, es el conflicto interpersonal. Ok, o sea, como emprendedor es lo primero. Es Ese lo es primero. Es el punto tenga de tu partida.
0: autoconfianza. Teniendo tu autoconfianza, aprendes algo. Aprendes a delegar. Aprendes a... De si no eres, y te voy a poner un ejemplo, ¿no? ustedes hacen súper bien la parte de mercadotecnia, yo en mi empresa, yo soy pésimo en mercadotecnia, estábamos comentando eso antes de empezar, yo soy pésimo en mercadotecnia, ¿para qué lo voy a intentar hacerlo yo? Tengo una persona que trabaja para mí con mercadotecnia, así no es. Ay, no tengo cómo pagar, todos conocemos un amigo, un tío, un vecino, un sobrino, un nieto que tiene 15 años, pero es una bala con la computadora, así le es. encanta las redes sociales, así te es. puede ayudar. No hay necesidad de... Es
1: crear esa sinergia con los talentos. Así es. Ya decía eh, Steve Jobs, ¿no? Es, su trabajo era ser eh, quien coordinaba esa orquesta, ¿no? Sacando los talentos de cada uno de su Así equipo. Es. Que al final el que sale a, a dar la cara de la empresa, pues es el dueño, el director. Pero obviamente atrás viene todo un equipo, todo un engranaje que se va sumando con talentos, con habilidades y esto al final, pues al final da una empresa, ¿no? Así es, como tal. Y, y es de, de la segunda parte, ¿no? El segundo tipo es
0: segundo. Del, delega. Delegar. La primera es, ten la autoconfianza. La tercera es, arriesgate. Ok. Si no te arriesgas, es locura, es querer resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Exactamente. Si no te arriesgas, yo prefiero decir fallé do que decir hubiera lo hecho. El sí no existe. El sí es un pretérito más que perfecto. No existe. ¿No? Entonces arriesgate. arriesgate ¿no? Sí,
1: claro. Si no tienes nada que perder, pues ya tienes el no asegurado. ¿no? El no ya lo tienes. Ve por el sí. Así es. Muy bien. Sí. El, guardo, el cuarto, team es
0: la constancia. La, ahorita que, bueno, que un servidor trabajo con eso, Gracias. que he visto mucho, mucho esa parte de la consultoría y todo es, la diferencia para un negocio que fracasa, a ah, la diferencia a un negocio que tiene éxito, es la constancia. Porque la gente te va a decir millones de veces en tu cara no lo vas a poder la gente te va a decir no tengo tiempo van a no decir, tengo dinero te van a no decir, puedo es la constancia es la constancia no van a hablar de tu negocio mm. quieres poner tu gimnasio quieres poner tu tu lo que quieras quieres vender ropas deportivas quieres vender tamales en la esquina la gente va a decir no los tamales no sirven venden chilaquiles la gente siempre te va a poner uno un pero y todo dependerá de ti ser constante o mm. no la constancia es un factor fundamental eh, bueno. Y la quinta parte es Capacítate Todo el tiempo Si no sigues Esos es cinco tips es Tengas autoconfianza en ti mismo Confía Delega O sea Acércate de gente Preparada y capaz ¿No? Que estamos la, Arriesgate Arriesgate eh, Se constante. Con, Sea constante Y capacítate Son los
1: cinco tips Que me ha funcionado Muchísimo en mi vida Y yo recomiendo a todos de, Claro de verdad, ahorita, amigos, tomen notas, participen. Aquí ya estoy viendo algunos comentarios que me están dejando aquí su me encanta, su like en Facebook. Después vamos a estar también en, en YouTube y, bueno, en el podcast donde van a poder escuchar de inicio a fin toda la entrevista. Estos cinco puntos importantísimos. Yo creo que el quinto, capacitación es fundamental. Muchas veces eh, pasa esto, ¿no? Que, que a, creemos que con lo poquito que sabemos es suficiente. Y nos damos cuenta de que, bueno, hay un mundo de un sinfín de posibilidades, que al finalizar una carrera no soy un producto terminado, si es el inicio de otro sí. proceso de profesionalización, de iniciar, porque pues el mundo cambia a pasos agigantados y qué mejor que subirnos a esta tendencia que ahorita está y aprender y sumar talentos. Perfecto. Ahora, si nos pudieras compartir el tema, estas cinco puntos que nos traes el día de hoy okay. para considerar en tu plan estratégico puntos a considerar, puntos para tu plan estratégico es
0: millones, hay varios no sí. y hay metodologías diferentes, hay metodologías A, B, C, buscas la que quieras, no hay muchas metodologías de los cinco puntos yo me, cuando hago directamente un servidor hace un plan estratégico o un plan de negocio uh -huh. considero las cinco partes importantísimas, vamos a estar hablando de las cinco pero la, principalmente la última aspecto financiero es donde ellos por supuesto ¿Qué quiero decir con eso? De nada es decir, Oye, la renta me cuesta 10, el sueldo cuesta 5, entonces voy a vender 20 entradas a mil pesos, voy a ganar 15 mil pesos. No, hay muchas cosas que considerar. Ponte todo en el papel, haz un listado de resultados, haz un balance. Si no tienes eso en el papel, no te va a servir para nada. Haz en el papel tus cuentas, cierra por mes, cierra por semana, como lo quieras, pero pon en el papel todo que se considera. Oye, voy a todo hacer un evento. todo lo que sale. Vas a hacer un evento. Tienes que, que considerar hasta el papel de baño que vas a poner en el baño. Hasta el cloro que vas a limpiar el piso. ¿Todo? Si no? ¿no? Dice que qué padre tu evento. Déjame pasar el baño. No hay papel de baño. <risa> Imagínate. No, y son detalles okay. que he echa a perder un evento. Claro. ¿no? Por así decir. La primera parte es la parte financiera. ¿no? Quiero abrir mi gimnasio. Considera todo. Vas a gastar desde limpieza, material, eh, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo todo lo que va a ocupar, ¿no? De Nóminas, de renta, de gastos personales, gastos de reinversión, gastos de publicidad, gastos de mercadotecnia, todo eso cuesta. Claro. ¿Sí? La segunda parte importante es la operación. Uh -huh. ¿Sí? La operación define bien las funciones, define bien las tareas. Eh, el, perfil el perfil de puesto El perfil de puestos, descripción de puestos, como quieran llamar define bien las funciones de puesto el organigrama el entre políticas políticas define bien tu operación no o sea qué que, consecuencias hay de no definir esa parte ok te voy a poner un ejemplo ¿no? uno de los gimnasios que un servidor un día fue fue gerente en su momento es quién hace el mantenimiento de las caminadoras y de los equipos de gimnasio el de mantenimiento o los instructores de gimnasio quién tiene quién, de quién es la responsabilidad de los aparatos
1: del gimnasio el de mantenimiento. ¿Por qué? ¿Porque entra dentro de su perfil y dentro de sus funciones? ¿O no estaba delimitado?
0: No hay una delimitación como ah, tal. Okay. ¿Puedo poner un mantenimiento de apertura profundo al de mantenimiento? El mantenimiento sencillo como tener que lubrificar con un W. W40, no sí. sí. W40 lo puedes poner a tu instructor de gimnasio. Claro. Tiene horas de ocio. Sí. En compensación, tu cuarto de mantenimiento lo puedes poner en calderas, que es mucho mayor. Sí. Que tiene un problemática mucho mayor. Si te truenan en calderas, es mucho mayor el costo sí. do que te truena
1: un cable de acero. Así es. ¿Sí me explico? Así es, así es. Así Entonces, es.
0: no hay. Cada negocio tiene su, su chiste. Cada negocio tiene. Así de fácil. Vas a abrir un, una tienda de ropa. ¿Quién compra el producto? ¿Quién les toca? ¿Quién lo bodega? ¿Quién, ¿Quién cobra? ¿Cómo es el sistema de cobro? ¿Sí? ¿Quién da el cambio? ¿Quién va por cambio? Imagínate, bueno, vaya a comprar, es, es la parte más horrible del mundo, es cuando vas a comprar algo, sacas un billete de 500 pesos y dices, no tengo cambio. Y no te venden. Así es. Están perdiendo una venta, una venta de 100 pesos porque no tienen cambio. ¿Sí? Son detalles, que, pero ¿quién lo hace?
1: Ajá, que se deben de considerar, se deben de escribir en papel, que a veces ah, los damos sí por hecho. O se damos por hecho. Es que ya él ya tiene que ya sabe que tiene que hacer esto. Pero Oye, lo yo dijo? no sabía, ¿no? Porque pueden malinterpretar el mensaje, que es mejor tener una lista, un checklist, ah, ahorita se me ocurre. de es. Estas son las funciones y en caso de esto, etcétera, ¿no? Así Esa es, sí, la tercera sí, es, es parte muy
0: importante, ¿no? La tercera parte es las necesidades de tu negocio. Hay negocios que necesitan algo especial, o sea, pone el papel todo que necesita realmente tu negocio, con el factor historial, ¿no? Qué necesidades tiene tu negocio. Aquí puede entrar la herramienta del foda. Puede entrar la herramienta del foda y todo lo demás. La herramienta, la herramienta del foda entraría en el cuarto, quinto punto que vamos okay. a hablar ahora, pero para incluir acá, por supuesto, ¿no? ¿Cómo haces tus necesidades? ¿Cómo haces de cuál es la necesidad? Es dónde estás, dónde estuviste, dónde quieres llegar. Yo, mi recomendación es, haz una línea de tiempo. Okay. Explica. Mira, en tres meses vamos a hacer eso, en seis meses vamos a hacer eso, en cuatro meses vamos a hacer eso. Y ya empiezas a actuar. Ya empiezas a distribuir funciones.
1: Como había dicho en el podcast pasado, de planear, organizar, organizar dirigir y controlar. El proceso administrativo. Así es. Un proceso muy bien. Y para las plástico. personas que estarían pensando, bueno, mi plan a corto, mediano y largo plazo, si nos pudieras recordar en tiempo, ¿cuánto sería un plan? Ok. Eh,
0: hay muchos también esa parte, hay muchas autoridades, muchas definiciones de que, ah, mediano plazo son seis meses ah no, son un año ah no, son de uno a tres años, hay muchas definiciones claro. ¿no? yo, Roberto, lo que ocupo es, estamos hablando de hasta seis meses corto plazo, después de seis meses mediano plazo, seis meses a un año y después de un año ya estoy hablando de algo a, a, largo, plazo. a largo plazo ¿sí? okay. dentro de ese medio de pequeñas empresas eso lo ocupo yo, ese es mío personal, ya, ha funcionado. ya me ha funcionado así, cada uno puede leer a veces es, 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 dando clases en la maestría siempre hay un alumno que levanta la mano entonces que yo leí el autor tal dice que es un año y dos meses yo leí que es un año y cuatro meses sí. Le, hay diversos autores claro. sean ecléticos hay sean, que poniendo a prueba no esto es, es. prueba-error prueba-error y así midiendo es. resultados es tu realidad por eso digo adapta tus necesidades tu necesidad mejor es un año la claro. necesidad de, de otro amigo es tres años Adapta a tu necesidad. La importancia de conocer el negocio. Conoces tu negocio. Su conoce. Si no conoces, es donde va la otra parte. Okay. El mercado. Que es el pu cuarto punto. Así es, el mercado. Si no conoces tu producto, no lo vendes. Conoce tu producto y conoce para quién estás vendiendo.
1: Sí. O sea, tu público objetivo, la persona a la que le estás vendiendo. Así es. Yo creo que aquí, yo, bueno, ahorita nos vas a compartir a detalle, pero muchas veces creemos que nuestro producto, nuestro servicio es el mejor del mundo. Y lo va a comprar todo el mundo. Así es. Y pasa que no se vende, pasa que no estamos dando el mensaje que queremos dar. Dale, pues. Y a ver si nos pudieras profundizar en ese punto, yo creo que aquí lo vas a tomar. Te voy a poner un ejemplo. Tenía, yo estaba hablando con una escuela primaria. Ajá. Uh -huh
0: sin poner nombres <risa> y me decía, es que nuestros profesores son todos salidos, son todos eh, licenciados y todo de la normal, yo perfecto uh -huh. la SEP también tiene, las escuelas públicas tienen todos los profesores salidos de la normal también la que está aquí abajo, que es tu vecino ah, tenemos clases de extraescolares, sí, ellos de la SEP implementaron clases extraescolares de fútbol, de de, de X, ¿no? De X, sí. ah, tenemos nosotros tenemos una hora de inglés sí, ellos también tienen una hora de inglés nosotros tenemos la calidad humana o sea, ¿Cómo mides calidad humana? ¿Cómo pasas eso a tu público, la calidad humana? ¿Y quién dice que ellos no tienen calidad humana? Ah, es que es del gobierno ¿Pero quién dijo? Es un... Es, es chiquito Hasta el día de hoy tú no tienes nada diferencial Entonces tu producto no es mejor que el de ellos Pero ellos tienen un valor agregado muy grande El producto de ellos es gratis El tuyo no Ah, ok. Sí. O sea, que aquí se puede resumir. ¿Valor agregado es lo que yo okay. estoy dando? El valor agregado, para resumir eso, eh, mucha gente piensa que el valor agregado es el plus que está dando. No. El valor agregado es el diferencial que tienes de tu competencia que haces que ganes más dinero. Okay. Si tú no ganas más dinero con tu valor agregado, no es un valor agregado. Te voy a poner un ejemplo. Esa mesa que estamos. Vamos a poner que cuesta mil pesos. Ok. Ok, ¿Sí? sencilla. Pero, ¿qué crees? Yo la barnizo... Y aparte de barnizar, pongo aquí en la orillita un, un, un ¿cómo se llama? Un, un foami, ¿no? Sí, por así de y decir. llantitas. Sí, y llantitas, punto. ya cuesta $1,500 pesos. El valor agregado de esa mesa comparada a otra son las llantitas y son las, y son el barniz. Claro. ¿Por qué? Te está haciendo ganar más dinero porque estás cobrando $500 pesos más por la mesa. Y está solucionando algo al ah, cliente, así ¿no? es entonces el cliente cuando va a la competencia a buscar la mesa, Dice, no, llega contigo, la otra. la otra tiene, cuesta $500 pesos más caro, pero está... ¿No? O tu valor agregado ni simple tiene que ser más caro que la competencia. Es decir, te puedes dejar en mil, lo mismo en mil pesos, pero la diferencia es que mientras tu competencia vende 10, tú vendes 100, porque la tuya tiene el la del no. Claro. Ese es un valor agregado. Puede ser por cantidad o calidad, pero tiene que ser algo que
1: financieramente te suba y también sea el factor diferencia. y yo ¿no? creo que algo también muy importante es la fidelización de tu cliente ¿no? que no sea un cliente nada más de una venta sino que pueda ser constante y pueda atraer más personas ¿no? yo creo que cuando damos un servicio de calidad y ese valor agregado la gente lo sí, recomienda es, es y esa es la mejor punto. publicidad eh, el, el cliente fiel ya no es el cliente que
0: está contigo para siempre el cliente fiel es el cliente que te recomienda si está contigo pero no te recomienda ya no es fidelidad ok ¿Sí? es necesidad ¿no? Okay. es como por ejemplo yo voy en un gimnasio ahí cerca de mi casa apenas me inscribí hace poquito la verdad ¿no? eh, lo hago es el mejor gimnasio del mundo lo recomendaría a alguien más hace poco que está la verdad todavía no lo recomiendo ¿y por qué vas? porque a 5 minutos de, de tu casa gracias entonces pero no lo recomendé a nadie con el pasar del tiempo estoy probando el producto todavía al probar el producto le voy a decir si sí si, me recomiendo o no Okay. Por así decir, cuando yo le recomiendo una persona, ahí sí yo estoy siendo fiel a ese cliente. Ok. Entonces, en este cuarto punto, súper
1: importante, conoce tu mercado, producto, tu, mercado, tu servicio y tu okay. mercado. Así es. Ok. Sí. Y aquí algo importante que yo creo que también nos, me gustaría mucho que nos compartieras es no podemos abarcar a todo el mercado. Esas, no. ¿Qué recomendaciones nos das? Porque hablaste algo muy padre Que es ser especialista En una cosa okay. Como dices, no puede ser todo logo Es que yo quiero tener esto Y tener esto Y vender esto Y vender esto Y después no encuentras quién sea ese público Entonces, ¿qué recomendaciones Nos puedes dar okay. en ese punto? Cuando vas a hacer el mercado
0: vea eh, primera cosa eh, El mercado no te va a adaptar, adaptar A tu producto Para que eso pase Es un proceso muy a largo plazo ¿No? Para poner el ejemplo de Steve Jobs, de, de, de los iPhones de la vida. c tardó, ya tenía el producto, 10 años después lo puso al mercado. Así porque es. antes el mercado no le exigía su producto. Es ah, un proceso es. de 10 años para que la gente necesitara su producto. ¿no? Entonces es en algo muy a largo plazo. Eh, tú tienes que ver qué es lo que el mercado pide. ¿sí? Ah, Adbarco a todos los públicos. Ok, pero va a tener un mercado más específico. Por supuesto. Ah, eh, yo atiendo gente desde dos años de edad hasta 70 años por supuesto, pero 90% de mi público es de 30 a 45, ese es tu mercado uh -huh. ¿Sí? tu estrategia de ventas es para ese mercado, si alguien decidió traer a su abuelito de 80 años, ni modo lo trajo, Usted. perfecto, bienvenido no lo vas a cerrar la puerta, pero tu mercado es ese Haz estrategias, haces campañas, haces todo para ese mercado.
1: Claro. Y ahorita me acordé mucho de una ley de Pareto que en algún momento escuché: el 20% de tus clientes van a traer el 80% el de tus ganancias. Cliente. Así Entonces, es. Entonces es enfocarse en ese público que está generando o que está haciendo que pues, la empresa sea rentable. Así es, como tal. Sí, el mercado
0: es, Primero conoce bien producto. Por ejemplo, en mi consultoría, yo conozco bien producto, por supuesto. Eh, yo, no te, yo no me meto en tu nicho de mercado. Yo no me meto en tu... Tú eres el especialista en el producto. Vamos a poner que quieres abrir un gimnasio. Uh -huh. Tú sabes que quieres abrir un gimnasio. Yo no te voy a enseñar cómo dar clases. Tú eres el especialista sí. en las clases, no yo. Yo te voy a apoyar en la administración, te voy a apoyar. Pero a la hora de dar clases, pues, tú dame las ideas, tú dame las maneras de... Tú dame cómo vas a mejorar tal proceso. Yo puedo hacer hasta un diagnóstico empresarial diciendo, oye... Eh, no te voy a decir si tu clase está buena o mala lo que te voy a decir es mira aquí tienes una baja de 20% de la población aquí tienes una baja de 30% aquí tienes una subida de 40% bla 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 entonces ah mira esas clases están bajando la gente entonces algo está mal pero ¿quién es el especialista en el producto? yo tú. yo no te voy a decir no, cambia la música no, no te voy a decir eso <risa> tú sabrás lo que tienes que hacer lo claro. que sí te voy a decir es tienes que hacer algo ahí sí. tú sabrás tú eres el especialista en el producto tontería mía fuera si yo me te metieras ¿no? te metieran en, en claro. tu especialidad si tengo alguien especialista en eso porque yo quiero tener que estudiar y aprender el mercado sí. es por ejemplo tengo una, una tienda de ropas que es, son mis clientes yo no sé cómo es el proceso de compra de ropa de ellos y ni quiero saber y ni me interesa la realidad haciendo ropa pero la parte buena de eso es que yo le digo mira tu ropa tal se está bajando un 20% la venta así, na, 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 este último lote que trajiste ¿Qué pasó? Ah, mira, es que el último lote, no sé qué, ya es para verano y por época de la lluvia se sube, ta, 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 ta. Entonces ya sé que en el historial, ya está, ya está empezando a comprar ropa, ya no tan verano, no, playeritas no tan cortitas, ¿no? Ya está empezando una playera, pero el manga larga ya, ya empezó a hacer snitch, pero la decisión fue de él, no fue mía. Yo nada más le
1: enseñé que se te estaba teniendo una baja ahí, hasta ahí. Yo creo que eso es bien importante porque a veces nos encontramos en un gimnasio, entras y el mismo que te, te o sea, que te recibe, que te entrena... Que todo es un entrenador. Entonces, aquí la parte que tú dices de delegar, ¿no? La de delegar va a salir de la confianza, la autoconfianza en mí ah, mismo, de poder decir, bueno, a ver, voy a anotar eh, estas fortalezas, estas oportunidades, habilidades de amenazas, o sea, hacer, hacer una lista real y honesta, ¿no? Primero, ah, ¿qué son las funciones que yo debo realizar? Las personas que tengo en la organización, ¿qué hace cada persona para poder apoyarme ¿no? en el trabajo de cada uno así ah, tal cual y no ser todólogo porque a veces se, se presta mucho ese término no sí. en un trabajo dicen a veces entre más hagas mejor pero yo creo que entre más hagas de lo que sabes hacer y resuelvas una necesidad es mejor así es tal cual tú nunca por ejemplo cuando fui gerente a ¿no? un club me
0: digan es que tú tienes que saber dar rutinas mejor que el coordinador deportivo yo jamás o sea, tengo conocimiento suficiente para que, como dice Imagen, no me echan ¿no? ¿no? Sí. O sea, no me vean la cara. Pero... Sí, sí, sí. Jamás voy a dar... Él, él vive eso diario. Yo no. Sí. ¿Cómo voy a ser mejor que él? Sí, claro. No. Uh -huh. O sea, tú tienes que saber de natación para llevar al profesor de natación. No. O sea, sí si sé nadar es otra cosa, pero... No, él es el especialista en eso. Claro. Yo lo que tengo que saber es si sus números están bajando, están subiendo, qué está haciendo con ese diag eh, diagnóstico, ese es el crisis, el etcétera. Es de la parte 4. Y la última, que estamos entrando en eso, que viene la parte número 5, ¿no? Que es la resistencia y aceptación del cambio. El cliente, cualquier ser humano tiene una resistencia y una aceptación del cambio. Pasan por los cuatro procesos del cambio. El primer proceso es la negación. Cualquier ser humano. Sí. El segundo proceso es la resistencia. O sea, el primero ignoro. El segundo, me resisto a hacerlo. así desde es inverso, depende mucho del cero. El tercero es el acepto y el cuarto es cómo lo hago. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tienes un, un, un teléfono de Oxxo. De, ¿Qué te gusta? ¿De mil pesos? ¿500 pesos? No sé cuánto cuesta un teléfono. Sí, menos de 500. Es desechable. Sí, de, de, de los desechables de 500 pesos. Y lo tuviste por 10 años en tu vida, ¿verdad? Y yo llego con el nuevo Ultra iPhone 7Z Plus, bla. No sé cómo, le, no sé en qué número estamos ahora, ¿no? Para mí es igual, pero bueno. Y te lo regalo. Por vamos, se realiza. El iPhone es considerado mucho mejor porque tiene mucho más funciones las claro. operaciones que el de 500 pesos. Hasta desde valor económico, hasta por operación, por función, bla Por funciones, así es. Estoy seguro que en el primero, en los primeros momentos va a decir, ay, ¿cómo muevo eso? ¿cómo atiendo? ¿cómo contesto? ¿cómo cambio no sé qué? Blah, blah. Ay, ya extraño mi teléfono viejito. ¿No? <risa> es cuando compras la super camionetota, el coche nuevo. Y te acordabas que tu coche viejito a la reversa tenías un chiste que tenías ahí un, un pequeño cambio, ahí segredo. Sí. Y lo intentas hacer, ay, ay ¿cómo extraño mi coche viejito? Y acabas de comprar una BMW sí. y tenías un Chevy. <risa> Claro. ¿no? O sea, nada para estar en esos leves. casos, nos negamos, ¿no? Sí, sea bueno hay o una malos. resistencia al cambio. Uh -huh. ¿no? Y la idea, aunque la idea sea buena, siempre va a haber una resistencia al cambio. Siempre. Ese es un hecho. Claro. ¿no? Y, y puedo poner eso, inclusive hasta con que te gusta con, dentro del entrenamiento deportivo. Dile a una persona que por 20 años entrenó un ejercicio transnuca que, que, está, mal, que está mal, que es contraindicado. Que es contraindicado. No, ¿cómo crees? Y si lo estoy
1: haciendo así, me ha adoro, seguro. Toda mi
0: vida lo he hecho así. Ajá. Que he ganado muchas cosas haciendo así. Claro.
1: Sí, sí me. Entonces, es sí, como creo. primero crear esa conciencia. Así es. Que la gente se dé cuenta de que realmente va a ser un beneficio. Pasa esos dos procesos. Y, y ese
0: proceso tienes que poner dentro de tu plan estratégico. Sí. Si no lo pones dentro de tu plan estratégico, sino, si ignoras esa parte, que la gente primero te va a dar un rechazo. Te vas a tronar porque piensas que en dos meses va a estar, ni un mes va a estar toda la operación con el plan nuevo. No va a pasar. No, no va a pasar. Es un proceso básico así de primer mes, pues, una un ignoración o un rechazo. Segundo mes, no, que de la famosa resistencia. Segundo mes, empiezo a aceptar. Ok, acepto, sí tengo que cambiar. yo acepté. No acepté que tengo que cambiar. Ok. Y viene el cuarto proceso.
1: Ya entra en mí la iniciativa de... Ahí entra, sí. Ya es. soy consciente, ya me resistí, ya a, acepté que tengo que cambiar y ahora, ¿cómo empiezo? ¿Cuál no, es sí, el, sí, sí. la punta de partida? Vamos a poner
0: eso un ejemplo dentro de, del medio deportivo. Oye, estás haciendo mal tu sentadilla. La primera es, vete a volar de aquí. La segunda parte es, bueno... Ni le hago caso, ya viene, lo ignoro por completo. <risa> la tercera es: bueno, estoy de acuerdo porque ya me está doliendo la espalda. Tengo que cambiar algo. Ok. Y la cuarta parte es: ¿cómo ¿Enséñame lo cómo lo hago? Enséñame. Ahí sí, si no, él no va a poder cambiar solito. Tú le vas a tener que enseñarlo. Okay. El, el, el director, gerente, supervisor, coordinador, como quieras llamar, dueño, sí o no, dueño del mundo, como quieras llamar, va
1: a tener que enseñarlo. Si no, muy bien, estas bueno, pues hasta aquí estamos platicando con el maestro Roberto, que nos está platicando estos cinco puntos a considerar en tu plan estratégico. Y les voy a mencionar que al final nos va a dar como una recapitulación de todo lo que claro. vimos, ya en algo práctico, cómo te puede ayudar a ti. Porque algo que mencioné en el inicio del programa y quiero recalcarlo nuevamente es que este programa nace con el fin de poderte equipar con estas herramientas. De que es importante la profesionalización en el ámbito deportivo, de que sepamos toda esta cuestión de la metodología de entrenamiento que hemos aprendido de realizar los ejercicios adecuadamente, pero también esta cuestión de la administración. Ya lo citado y creo que lo citamos dos o tres veces. No significa que soy bueno en esto y también en esto, ¿no? Siempre hay un área que trabajar o bien acercarnos a un profesional. Y estos cinco puntos son los siguientes: uno, análisis financiero dos, identificación de las necesidades con el factor historial, en el punto tres, conocimiento y proyección en el mercado deseado, cuatro, hablamos sobre las necesidades de los trabajadores, hablamos mucho de conocer el producto y el servicio que estás eh, ofertando y en el quinto, la resistencia y la adaptación al cambio y recuerden que en este quinto punto hay cuatro pasos, en el primero nos negamos, nos negamos al cambio, en el segundo nos vamos a resistir, en el tercero acepto que debo de cambiar y en el cuarto, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Y esto es muy importante que lo incluyas en tu plan estratégico, estos puntos de eh, la resistencia al cambio. Pues muy bien, yo creo que un tema muy padre. Este, me, Muchas gracias. ¿Algo más que nos quisieras compartir sobre estos temas? Sobre ese tema, hay varios tips, hay varias metodologías, hay
0: varios libros, hay varios que, que si uno quiere buscar adelante con mucho uh -huh. gusto. Eh, dentro de, ese, de, de esos temas... Vas a tener que tomar lo que te sirve a ti, cada negocio especial. Si réplicas, copias y pegas un modelo de negocio aquí de otro lado, no, no va a funcionar. No, de, ah, mira, McDonald's trabajaba si voy a replicar el modelo. McDonald's está en Estados Unidos, empezó allá, bueno, aquí ahora en México. no Pero pues, te voy a poner un ejemplo bien nacional, los sushis de la vida. Los sushis son japoneses, pero lo dudo que en Japón haya sushi de aguacate y chipotle. No, se adapta claro. pero no se copia sí. no entonces si quieren buscar un modelo de negocio ya he hecho y todo está perfecto pero adapta a tu realidad a tu realidad cada realidad
1: es algo diferente no sí porque a veces con tanta información y vemos que alguien está resultando cierta cosa lo llevamos a nuestra y empresa y decimos ¿por qué no funciona? Pues a lo mejor porque tú tienes un valor agregado más grande que dar y no lo has, no has ido controlado. es diferente, la no gente que diferente. trabaja contigo, tu
0: staff es, es diferente, tu mentalidad es diferente, tu, tu colmilla es diferente, hay muchas cosas.
1: Muy pues bien, adapta a tu realidad, ¿no? Y la sí. importancia aquí de profesionalizarme, igual no ser un experto en la administración, pero sí tener estos puntos eh, clave para poder tener mi empresa rentable, que los gastos salgan, que las ventas aumenten. Poder estar en este en el emprendimiento durante años. Porque hay una estadística alarmante. La comentabas la vez pasada. Yo tengo la estadística de, de cada... En los próximos cinco años, del 100% de negocios, 90% van a fracasar. Sí, es una estadística que, que viene a arrastrarnos
0: de los 2000, así para acá. Así que es. el 90% de un negocio fracasa. Va mucho de la constancia que hay. Y mucho de la parte financiera que le había comentado también en principio. Gracias. Es. Esta es una parte como tal. ¿no? Y la tercera parte es... De, de los negocios, busca qué es que quieres, si quieres negocios pura, corto, mediano, largo plazo y cómo tu producto está instalado. Te voy a poner un ejemplo, Ahí, ahorita estamos, mi empresa está ayudando a hacer un evento uh -huh. que viene un algo muy bueno, che, sí. Roy para acá, doctor Roy viene ahora. Eh, dentro de ese punto, fue lo que mi empresa está apoyando con la parte administrativa, la parte de dirección como tal, digo, ah, no, pero de la otra vez hicimos un evento así deportivo, ta, 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 que va a ser igual. Yo llegaba y decía, no, o sea, espérame, vamos a hacer, porque ese evento es una capacitación como tal, el otro era un evento deportivo, entonces uh -huh. hay maneras de cómo llega la gente desde afuera. De, o sea, es completamente so, es distinto. Como, Copiamos uh -huh. el modelo, sí, pero lo adaptamos a la realidad del producto que estoy ofertando ahora. Todo claro. gira en torno a tu producto como estás ofertando ahora, ¿no? Entonces es de otra parte. Muy entonces bien. ahorita, por ejemplo, que viene Roy, eh, ya, ya tenemos mucho más claro Mucho más cómo hacerlo Y, y ya se está en un éxito mayor no y La gente ya está buscando mucho más Por así decir Pero todo eso No fue un ejemplo que quería dar de, Todo ese ejemplo Es de cómo La Cómo lo adaptas Cómo lo, lo creas a tu realidad El malo es, es ¿Cuál es el peor mal? Por ejemplo, de un entrenamiento La gente que a, abre YouTube Ve la rutina que hace la copia. La actriz famosa tal, el cantante famoso tal, y, y lo copian completo. O la dieta. O la dieta famosa tal, lo copian completo. Pero ese cuate gasta 1.500 calorías al, al año pa, para sus actividades porque duerme 6, 6 sí, horas. Sí, el estilo por la de la vida es completamente la noche, distinto. Y tú
1: trabajas 14 horas,
0: ¿no? Entonces es...
1: Ahí la importancia de que el servicio debe de ser personalizado, Así ya sea es. en mi administración, en mi empresa, en Así mi, en mi propio entrenamiento, realidad. a mi realidad y a mis Así necesidades. Como tal. Muy bien. Por último, Roberto, me gustaría mucho que nos regalaras un último consejo a toda la audiencia a todas las personas que nos están escuchando, que quieren empezar su proceso de profesionalización, de capacitación en los temas pues de, que nos apasionan a todos, el entrenamiento, el buen estilo de vida saludable. Un último consejo y si nos puedes eh, compartir cuál es la forma más fácil de contactarte, si yo quiero acercarme para una consultoría, Acá. si yo quiero acercarme porque quiero saber más de dónde das clases, etcétera ¿Cómo puedo este, contactarte? Claro. Eh, tengo mi página en
0: Facebook de, de Proscarpe, así como tal. Ok. Eh, pueden mandarme un correo, Roberto, arroba, Proscarpe. O mandarme un WhatsApp, ahí mismo en la página tiene mi número telefónico. Y si quieren dejar ahí mi número telefónico abajo en las notas con mucho gusto. Claro. No tengo ningún problema. Me pueden mandar un WhatsApp o a uno de mis chavos, no, no tengo ningún problema. No, de, de hecho, algo que ya, por ejemplo, dentro de la parte de cambiante, los teléfonos fijos ya no están ya no están tan requisitados hay una gran probabilidad que los teléfonos fijos desaparezcan así es literalmente inclusive las mismas empresas aunque sea fijo son celulares no o computadores eso sí de los dos fijos van a ser por medio de computadores sí aquí la el,
1: la verdad es que las cosas cambian tan rápido que hay que subirse a este tren y Así adaptarse, es, ¿no? La, la adaptación cual. al cambio es, yo creo, una de las mejores fortalezas no. que hoy día podemos tener, ya sea que para trabajemos en un negocio, en una empresa, o bien seamos los dueños de esa empresa, tener esa ese instinto, ¿no? De ver lo que nos rodea y adaptarnos. Pues muy bien, esto va a estar en las notas del programa para todos ustedes. Proscarpe eh, es eh, la página de Facebook de Roberto, del maestro. Y también va a estar en las notas del programa, su correo electrónico y su número de WhatsApp, por si ustedes se quieren poner en contacto. Creo que aquí ya le resolví a Leticia Escobedo, que nos preguntaba dónde o cómo podemos contactar con el licenciado Roberto. Claro. Espero que este, me haya explicado. De todos modos, va a estar también aquí en los comentarios de Facebook, los datos de contacto de, del maestro y el consejo que nos pueda regalar consejo que te puedo regalar, mira,
0: a mí me funciona mucho, yo ocupo mucho los cuatro acuerdos toltecas, no sé si, uh -huh. si los conoces, es impecable te, con tus palabras, así es, honra tus palabras, no, jamás opongas, no, de siempre el mejor de ti y no tomes nada del personal, a mí me funciona, particularmente a mí me funciona mucho esa parte y el último consejo es, siempre hay un plan, o sea... Haz tu plan, siéntate, date la molestia de sentar, seas en tu computador, en tu cuadernito, en tu pared, si quieres, pero escribe, haz tu plan, haz tu línea de tiempo, haz no, el papel, hoy aquí estoy el día de hoy, en seis meses quiero estar aquí, un año quiero estar
1: aquí, ¿y qué necesito para llegar? Claro, pues. haz tu plan, haz tu plan. Muy bien. Eso también va a estar en, la, en las notas del programa Estos cuatro acuerdos toltecas De hecho también voy a ponerles un link Por si ustedes quieren adquirir el libro Van a adquirirlo completamente en Amazon, en Internet Ya en las ediciones de ustedes Pero este ese libro realmente es muy importante Y además esta cuestión Yo creo que con lo que iniciamos el programa Y con lo que lo cerramos Siempre hay un plan Y un plan es el cual te va a llevar A que tú llegues a tu punto B Cualquier sueño, cualquier objetivo Cualquier meta que tú quieras cumplir Tiene que estar escrita Y esa meta tiene que tener fecha de caducidad, lo que no está escrito muy difícilmente o yo creo que no se va a cumplir. Eh, entonces aquí esta parte, vale. Va a estar todo en las notas del programa. La verdad muchísimas gracias Roberto por gracias estar tiempo por la
0: invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias y lo que gusten. De verdad la puerta es tanto. De mi caso como de
1: mi Gracias. están abiertos para ustedes. Muchísimas gracias. Hoy tuvimos, recuerden al maestro Roberto Capergiani, especialista en la administración, que cuenta con la maestría en docencia de administración en la educación superior, licenciado en entrenamiento en educación física y, bueno, con especialidades en, el, en este ámbito para ayudarte a ti a subir tu rentabilidad y si estás empezando en el mundo del emprendimiento a darte esas pautas para que tú puedas ser un emprendedor para que no puedas cometer tantos errores porque a veces por eso es que nos acercamos con alguien vemos los errores que ha cometido otra persona y decimos bueno por ahí no va no por eso es la importancia de tener una guía pues muchísimas gracias esto fue un nuevo episodio de su podcast El podcast académico de cada semana Recuerden que mi nombre es César Pérez Mi correo electrónico asesor3@amedweb.com Y todos los que me manden sus comentarios Sus preguntas Aquí también estoy leyendo algunos comentarios En el Facebook Live Les voy a regalar el curso Para que ustedes puedan aprender Y puedan adentrarse en el mundo de la mercadotecnia Empiecen con esta parte de la página de Facebook Aprendan qué es una aplicación Aprendan también la cuestión De qué es una campaña en Facebook Todas esas cuestiones importantes Que nos van a dejar pues rentabilidad ¿vale? pues muchísimas gracias recuerden suscribirse al podcast y nos vemos en el siguiente episodio gracias, gracias.
0: muchísimas gracias y estamos para servirle muy bien Roberto gracias. y ya nada
1: más para terminar aquí mire, mire estamos leyendo algunos comentarios Maribel Inacua ¿qué tal Maribel? ¿cómo estás? Maribel está estudiando con nosotros la licenciatura aquí en AMED eh, ahorita leo tu comentario porque me sale excelente síntesis César AMED ah muchísimas gracias Maribel nos vemos pronto en tu clase Víctor Mayer, saludos a ambos y a Lick Roberto que siempre nos atiende cuando necesitamos un consejo, un abrazo enorme y siempre un gusto saludarlo, verlo y escucharlo, gran entrevista y sinergia. Licenciado, bendiciones. Muchas gracias Víctor, un gusto saber de ti otra vez. Aquí está conectada Gloria Villa, Suced Calvo que también estudia en la primera generación, de hecho nos vamos a ver el fin de semana aquí en clase y Leticia que van a estar aquí en los comentarios, cómo puedes contactarte con el maestro Roberto. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Recuerden dejar sus comentarios positivos en iTunes, en iBooks, en YouTube y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.